0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O crescimento da importância dos militares em nossa política já começou no governo Michel Temer. A nomeação de militares no Ministério da Defesa e no Gabinete de Segurança Institucional são exemplos disso. Agora, eles terão vital importância no governo Jair Bolsonaro. Além do vice-general Mourão, alguns militares da reserva devem ocupar ministérios. Sobre o aumento do protagonismo militar na nossa democracia e o papel que as Forças Armadas podem desempenhar no futuro governo de Bolsonaro, o Estado Notícias conversou com Gunter Hutzit, professor de de Relações Internacionais da ESPM e especialista em Forças Armadas. E ainda, aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro dizem que a indicação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça seria um atalho necessário para ele chegar ao Supremo Tribunal Federal. Conversamos com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, sobre o assunto. Estadão Notícias. Apesar de os primeiros nomes escalados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro serem ligados às Forças Armadas, o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Hudzit, avalia que não há com o que o brasileiro se preocupar. Confira a entrevista feita por Carolina Ercolin.
1: Nessas eleições, o brasileiro se dividiu entre dois nomes de lados que defendem campos ideológicos distintos, mas não só. Né? Fernando Haddad se autodeclarava defensor da democracia pegando o então opositor, hoje presidente eleito Jair Bolsonaro, um papel de defensor da ditadura, o que ele chama inclusive de período militar. Mas entre os brasileiros há muita discussão uh, que se deu sobre os riscos de um protagonismo inédito dos militares na política brasileira desde 1985, né? esse fortalecimento dos militares na democracia. E sobre esse assunto que a gente conversa com o professor Gunter Hutz que é, é professor de Relações Internacionais da ESPM e especialista em Defesa e Forças Armadas. Tudo bem, professor?
2: Tudo bom, graças a Deus.
1: Então, tá bom. Professor, esse protagonismo que vem crescendo, né, teve também um empurrãozinho do presidente Michel Temer com a nomeação de generais do Exército para os Ministérios de Gabinete de Segurança Institucional e da Defesa, a própria intervenção, né, no Rio de Janeiro, que obrigou o Brasil a centralizar ainda mais essa discussão sobre segurança pública, e até mais recentemente, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, disse é, em São Paulo, aqui numa palestra, que prefere se referir ao golpe militar de 64 como um movimento. Qual é, afinal, o papel das Forças Armadas, segundo a Constituição?
2: Bom, é, o papel delas de é a defesa da pátria é, e nesse papel, principalmente né, no artigo 142, tem o, o, o grande problema que, para muitas pessoas, muitos analistas, tem a garantia da lei da ordem, né, a GLO, E até essa intervenção no Rio de Janeiro foi baseada... né? essa chamada Operação GLO. Ou seja, o papel exatamente restrito a essa visão clássica eh, de Forças Armadas para a defesa do país contra ataques eh, de Forças Armadas de outro país é a função principal das Forças Armadas, mas eles têm outras muito grandes e que exercem com maior frequência até no dia a dia, como, por exemplo, as missões subsidiárias como, por exemplo, levar as urnas para várias regiões do Brasil como um todo, levar distribuição de água, algumas obras assistenciais. Então, há outras, outras funções além, simplesmente, dessa é, missão principal. O, o grande problema que se vê agora é realmente se é, existiria a, a volta de uma influência política no meio das Forças Armadas. Esse é o ponto que a preocupação existe, com razão, porque foi também uma das razões fundamentais eh, para o golpe de 64, que foi a, a, a disputa entre alas políticas eh, brasileiras eh, tentando buscar o apoio de um lado ou de outro eh, dentro das forças armadas, e aí eh, eh, se conseguiu afastar houve um profissionalismo das forças armadas eh, a partir de, de 64 e efetivamente mais ainda eh, nos anos 80 e com a, com a constituição de 88 então essa preocupação eu acredito sim é válida mas eu acho que não é não é o um foco eh, das forças armadas inclusive os, os altos comandos né, da marinha exército e aeronáutica já vem se pronunciando repetidamente e enfaticamente isso. É, um governo é, de Jair Bolsonaro é um governo de um ex-militar que tem as mesmas bandeiras, muitas bandeiras é, que as Forças Armadas defendem, mas não é um governo dos militares.
1: Quando o senhor fala em temer essa, essa volta, essa possível volta de uma influência política das Forças Armadas, como é que a gente observa isso? O senhor mencionou as falas, por exemplo, de nomes importantes do, do, das Forças Armadas. Mas é, como é que a sociedade observa se essa influência política está sendo é, maior do que deveria?
2: Bom, uh, primeiro, eh, eles têm que ter um papel também, um papel político em qualquer governo. Como você já, já citou, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, hoje, né, o, o, o general Etchegói, é, esse esse cargo é, é ocupado por militares desde que ele foi criado lá no, no governo Fernando Henrique Cardoso. É, e por quê? Porque devido à formação é, dos militares, e principalmente devido a, a, a uma não formação de muitos brasileiros e principalmente uma não preocupação muito grande, generalizada no disco total, mas por parte dos políticos brasileiros em alguns assuntos de segurança nacional, efetivamente quem tem essa capacidade de gerir esses assuntos são os militares. Do mesmo modo, no próprio Ministério da Defesa, por mais que nós tenhamos ministros civis até agora, é fundamentalmente a estrutura do Ministério da Defesa sempre foi uma estrutura ocupada por militares da ativa e da reserva. Como eles têm essas obrigações constitucionais, eles também têm que ter um papel de decisão política eh, em várias áreas que afetam a área da defesa e a área da segurança nacional. Então, não vejo um problema nisso. Agora, você ter realmente eh, no núcleo mais central eh, de um governo efetivamente uma participação de decisões estritamente militar ou seja, ali no Palácio do Planalto, você não ter um equilíbrio entre as visões eh, militares, as visões diplomáticas, as visões civis, aí isso que seria um, um, uma distorção dentro da nossa democracia. Pelo andar né, do, dos comentários acerca de uma formação eh, de um futuro, né, do, do futuro governo Bolsonaro, eu não acredito que caminhamos para isso. eles eles estão participando, o que tudo indica, é, muito de ministérios ligados à infraestrutura. E isso, é, eles têm uma expertise muito grande que, inclusive, é, os batalhões é, do Exército que participam de obras públicas sempre conseguiram entregar antes do prazo e custo menor. Isso chamou a atenção de muita gente.
1: Nessa terça-feira, o Estadão trouxe a informação de que o núcleo militar de Bolsonaro entregou uma lista de 25 nomes para a transição do governo. Aliás, atuarão nas áreas importantes e além dessas que o senhor mencionou, por exemplo, saúde, trabalho, meio ambiente, internacional, justiça, além de defesa. São áreas que, na sua visão, poderiam sofrer algum tipo de alteração importante em termos de preferências ideológicas ou de interesses militares, levando o histórico da, da, das Forças
2: Armadas? O que seria de realmente um alerta seria, de repente, você ter a indicação de um aumento de gastos excessivos no Ministério da Defesa e, por exemplo, todos as, uh, uh, os projetos de interesse diretos ligados à área militar uh, passassem a ter preferência uh, uh, sobre todas as outras áreas. Até pela própria declaração né, do general Mourão, que é eleito vice-presidente, de outros membros da, dessa equipe eh, que assessora o presidente eleito, eu não vejo isso acontecer. É, por mais que não vejo isso acontecer, é, de novo, é, cabe à sociedade, cabe ao Congresso acompanhar até onde vai essa influência militar é, dentro, dentro do governo.
1: Esse movimento simpático da sociedade, talvez o, o primeiro desde a ditadura, ele levou mais de 1.500 militares candidatarem né, a algum cargo público e 6% deles foram eleitos. Um crescimento de mais de 10 vezes quando a gente compara com a última eleição. É muito simples é, dizer ou atribuir esses resultados a um problema da violência no país?
2: É, sem dúvida alguma, a crise de violência que, que nós passamos é, tem, tem um papel fundamental na, na eleição de todos esses candidatos. Mas eu também gostaria de lembrar que é, as forças armadas é, têm, um, se não há é, a, a profissão mais bem avaliada, né, dos, dos órgãos públicos mais e das instituições no Brasil inteiro mais bem avaliadas entre a população, mas fundamentalmente é, é pelo, pela essa onda essa fase de extrema violência que o Brasil está passando, realmente, candidatos que defendam uh, a agenda de segurança, principalmente segurança pública, passaram a ter uma percepção muito mais positiva do, do eleitor brasileiro. Só gostaria de lembrar que o Brasil hoje tem, em média, 65 mil mortos uh, por violência. Isso é equivalente ao que os americanos perderam ao longo de mais de 10 anos na Guerra do Vietnã. Ou seja, uma guerra que marcou tanto a sociedade americana, 60 mil mortos, nós perdemos por ano isso. Então, não me surpreendeu nem um pouco é, a, a, o número de candidatos e quantos desses candidatos que têm o ponto central das suas candidaturas segurança pública terem sido eleitos.
1: Professor, se concretizado esse movimento que Jair Bolsonaro tem é, delineado aí para a escalação de nomes ligados ao militarismo, aos militares é, nos ministérios, a gente tem como fazer uma comparação um paralelo com outro país que também seguiu nesse caminho?
2: Bom, uh, em momentos de, de, de guerra, sim, isso se torna relativamente mais normal, mas um, assim, um certo paralelo hoje até aquele com uma liderança política que o próprio presidente eleito Bolsonaro já disse que, que tem como líder. O presidente norte-americano Donald Trump, que tem é, dentro da Casa Branca vários militares é, trabalhando diretamente com ele, não só no, no Ministério da Defesa lá, o Pentágono, que também... Desde que ele foi criado, fundamentalmente foi ocupado por civis E ele, ele colocou um general que estava na ativa Teve que ir para a reserva, né, o general Mertes Para assumir o departamento de defesa
1: Queria falar contigo sobre é, a reforma da Previdência Tem uma questão bastante já antiga Que sempre acaba em discussão quando levado ao Congresso Que é a reforma da Previdência, incluindo ou não os militares né? Se eles vão receber um tratamento diferenciado ou não é, o déficit de militares e nativos e pensionistas em 2019 está projetado em 43 bilhões né, para o ano que vem, portanto. Como é que uma questão dessa tão delicada que envolve possivelmente então, ou vai envolver um número grande de, de militares no governo e próximos a, a Bolsonaro pode ter uma um futuro uh, desprendido de qualquer tipo de preferência por parte da, da carreirística, né, em detrimento da iniciativa privada ou funcionalismo público.
2: É, os militares são tratados de forma diferenciada é, em todo em todo o mundo. Tá? Mas é, essa forma diferenciada tem as suas características próprias de cada de cada cultura de cada país. Tá? E isso acontece porque realmente eles são uma categoria à parte porque eles eles é, efetivamente não é, não estão só dispostos ao trabalho é, das nove da manhã às cinco da tarde, como qualquer outro cargo burocrático. Eles estão 24 horas por dia à disposição da nação, se preciso for, inclusive com a própria vida. É que como não há percepção dessa necessidade urgente que o Brasil possa entrar em guerra a logo, rapidamente, em questão de um ano ou dois, eh, se questiona muito eh, esse tratamento diferenciado. Mas essa realidade existe. Há um desequilíbrio profundo eh, em relação a, ao sistema como é aqui no Brasil e o que possivelmente pode mudar? Sim, principalmente que até a, a, em torno de 15 anos atrás, os militares se aposentavam e passavam a receber um salário de um posto acima. Isso criou essa distorção gigantesca que leva a praticamente eh, a mais de 70% do orçamento do Ministério da Defesa ser para folha de pagamento. E desses 70 e poucos por cento, mais de 50% são para os inativos. E, portanto, tem essa distorção histórica que não vai ser resolvido tão rapidamente, mas que, eh, pelo que eu já ouvi e já vi, eh, há uma conscientização de que eles também vão ter que de alguma forma, entre aspas, se sacrificar, se der um pouco numa reforma da Previdência para contribuir de forma geral para o Brasil, mas desde que isso esteja dentro de um contexto de reforma da Previdência geral.
1: Professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista em Defesa e Forças Armadas, Gunter Hudzic, agradeço a participação nesse esclarecimento né, do papel dos militares na democracia brasileira. Até a próxima.
2: Eu que agradeço. Até a próxima. Estadão
0: Notícias. Coluna do Estadão, com Andresa Matais. E vamos falar agora sobre essa indicação. Seria uma indicação do presidente eleito Jair Bolsonaro de indicar o juiz Sérgio Moro ou para o Ministério da Justiça ou como ministro do STF. E está conosco aqui direto de Brasília a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais, para falar aí um pouco dessa apuração sobre esse convite ao Sérgio Moro. Tudo bem, Andresa?
3: Oi, Grisa. Oi para os ouvintes. Pois é, né? o nome do Sérgio Moro já vinha sendo ventilado aí durante toda a campanha eleitoral, vamos lembrar que o Álvaro Dias foi o primeiro a dizer que se fosse eleito presidente convidaria o Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e depois o pessoal do Bolsonaro encampou essa ideia é, e começou a dizer que ele também convidaria até o próprio Bolsonaro, né, vir numa entrevista é, confirmar essa informação de levar o, o Sérgio Moro ou para o Ministério da Justiça ou para o Supremo. E surpreendeu a todo mundo que o próprio Sérgio Moro divulgou uma nota, né, Ontem dizendo que se for convidado vai avaliar, vai refletir é, sobre uma proposta em cima disso. Eu não acredito, é, Grisa, que o Sérgio Moro tenha se manifestado é, é, com, penas, é, com base apenas em, no que o Bolsonaro disse em entrevistas. Eu imagino que a equipe do Bolsonaro já deva ter entrado em contato com o Moro e imagino que até o próprio Bolsonaro já deva ter conversado com o Moro é, e trocado uma ideia a respeito disso e o Sérgio Moro está testando aí um pouco é, para ver o que, que as pessoas pensam a respeito dessa decisão. O que eu ouvi muito, é, existe, existe uma crítica ali é, velada dos ministros do Supremo é, de que indicar o Sérgio Moro para uma vaga no Supremo, quando ela se abrir ali com a saída do Celso de Mello, ou algum outro ministro que queira deixar o cargo antes do, do tempo estabelecido, da, da idade limite, que é 75 anos, é que não dá para você colocar um ministro de primeira instância já no Supremo Tribunal Federal. Existe aí uma fila, entre aspas, né, é, que tem ministros do STJ, é, que já estão ali no topo da uhum. carreira, desembargadores, teria que pa passar, né, comer um pouco mais de feijão, como a gente uhum. fala, para poder chegar nessa vaga. Então, um atalho para chegar lá seria o Ministério da Justiça, porque daí ele já vai para um cargo né, com mais musculatura, aí para depois, quando surgir a vaga é, para o ministério, é, para o Supremo Tribunal Federal, é, seria tranquila essa transição. A gente já viu isso acontecer com o ministro Alexandre de Moraes, uhum. é, que foi secretário é, lá do governo de São Paulo, é, oriundo do Ministério Público, depois foi para o Ministério da Justiça, é, indicado pelo presidente Michel Temer, e isso. chegou no Supremo Tribunal Federal. O Dias Toffoli que atualmente é presidente do Supremo Tribunal Federal, é, ele era assessor jurídico do PT é, lá no, na Câmara dos Deputados, depois ele trabalhou na Casa Civil é, com o José Dirceu, mas ele foi advogado-geral da União, que é um, um cargo bastante relevante também. Uhum. Saiu da AGU, foi para o Supremo Tribunal Federal. E o Gilmar Mendes também foi da AGU e, é, e depois foi para o Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que as pessoas estão enxergando essa saída é, do Moro para o Ministério da Justiça, mais como esse atalho para ele chegar é, no Supremo Tribunal Federal. E tem outra coisa, viu, Grisa? Está todo mundo dizendo que se o, Mor o Moro aceitando esse convite para o Ministério da Justiça, é seria incorporado à pasta o Ministério da Segurança Pública, que foi criado pelo presidente Michel Temer, no uhum. auge da crise da segurança pública no Rio de Janeiro e em alguns estados do Nordeste hoje é ocupado pelo ministro Raul Jugman. Seria muito fácil o Bolsonaro extinguir esse ministério, porque ele não tem nem lugar de funcionamento. Ele ocupa um puxadinho ali no Ministério da Justiça, é, o ministro Quarto Jardim já cedeu uma sala para o ministro Raul Jugme, eles ocupam ali... É muito ego para o mesmo espaço, mas eles ocupam ah, tá. ali o mesmo espaço. Então, não seria difícil retomar o que era antes, até para dar um superpoder é, para esse ministério, caso ele seja ocupado pelo, pelo Sérgio Moro. Seria um grande nome na equipe do... Na minha avaliação, na equipe do Bolsonaro, um nome bastante respeitado, não só no Brasil, como internacionalmente. E aí o Bolsonaro pode começar a mostrar... É, que ele vai cumprir a promessa de campanha dele de fazer um ministério de notáveis, de nomes técnicos e não de indicações partidárias, até porque não tem nenhum partido que vai querer indicar o Sérgio Moro para a justiça, né, Grisa?
0: É verdade. Essa é a Andresa Mataz, editora da coluna do Estadão. Andresa, mais uma vez, muito obrigado, viu? Um grande abraço.
3: Um abraço para você e para os ouvintes. Tchau, tchau. Estadão
0: Notícias.
3: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto
4: É muito difícil conseguir a aprovação da reforma da Previdência O governo quer unir forças com o futuro governo, o Temer e o Bolsonaro Para tentar votar pelo menos uma reforma de emendas, uma reforma bandai, né? para tapar um pouco o câncer a ideia foi talvez até sugerida pelo Guedes, pelo Paulo Guedes o né? posto de piranga lá do do Bolsonaro mas o boicote a essa ideia começa no deputado federal Onyx Lorezon, Lorezoni que foi é, já indicado pelo Bolsonaro que vai ser o seu chefe da Casa Civil quer dizer uma ideia difícil, uma ideia fundamental. Não há como tocar as finanças, as contas públicas do Brasil, sem que se faça uma reforma da Previdência. E aí, a pessoa capital para a conquista dos votos no do Congresso, um congressista escolhido para chefia da Casa Civil, fica brincando daqueles, daquelas narrativas de contos de fadas, em que muita gente acredita, à esquerda e à direita, de que não há um déficit da Previdência, porque ah, muitas empresas grandes que devem à Previdência, basta cobrar. É tudo o que não precisava. Agora o Paulo Guedes diz que isso é coisa de político, e da mesma forma que ele não se mete em político, o Lorenzoni também não deve se meter em economia. Resta ver quem é que está mais forte junto com o Bolsonaro. Pelo visto, felizmente, é o Paulo Guedes, é o, porque o Bolsonaro já deu... É, opiniões mais próximas da posição dele do que a da do Lorenzoni. Agora, como é que se vai aprovar uma coisa difícil como essa, com quinta coluna da importância que vai ser o chefe da Casa Civil do próximo governo? Janeu Pinto direto ao assunto Estadão Notícias. O
0: Shop Together reúne mais de 200 marcas que você conhece e adora em um único lugar, como Paula Raia, Animale, Osclin, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata, troca fácil e sem custo e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão têm benefício exclusivo de 20% off usando o código Moda 20. Acesse shoptogether.com.br. Shop Together se escreve inscreve 2 Gather O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, colaboração de Carolina Ercolim e produção de Leandro Cacossi. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com. Um abraço, uma boa quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.